0: ¿Qué pasaría si les dijera que estamos en el futuro? Pero no un futuro cualquiera, un futuro en el que todo ha sido destruido. Y no solo eso, además este futuro está dominado por vampiros. Así es, hoy vamos a hablar de una historia que se ubica en este escenario tan particular. Vamos a hablar de Vampire Hunter D. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa y no soñé, en el cual yo, su presentador Simón Domínguez, les cuento más sobre las historias de fantasía y ciencia ficción. Además les presento a otras que son poco conocidas y hablamos alrededor de esto. Además, desde hoy quisiera añadir un segmento especial al programa. Hoy vamos a inaugurar este nuevo segmento en el cual voy a darles tips, consejos consejos un poco de teoría y y también algunos retos para que ustedes en casa puedan escribir sus propias historias, ya sea porque quieran hacerlo por diversión, porque quieren contar una historia o porque se dedican a algún ámbito creativo. Gracias a la Casa de la Cultura y a Rayuela por el espacio que nos permite llegar a, a ustedes a través de su radio y nos da la oportunidad de estar más cerca. Recuerden seguirme en mis redes sociales donde ahora podremos estar más en contacto para realizar los retos que les voy a proponer, para darles material extra de estos consejos y tips que les decía y para conversar un poco alrededor de estas fascinantes historias. Sin más, hoy empezamos con esta oscura y muy interesante saga del vampiro llamado Dee en Vampire Hunter Dee. Vampire Hunter D, o El Cazador de Vampiros D, es una historia, vas- no, es una saga de historias de novelas ligeras, como le llaman allá en Japón, de un personaje muy interesante. Es un vampiro, que es como él nombra a, un- a los seres que son mitad vampiro y mitad humanos. Y además, este en particular es un cazador de vampiros odiado por los humanos, no aceptado por los vampiros, vive en ese límite extraño en el que su humanidad lo guía, porque a fin de cuentas eh, está cazando a los vampiros, que es parte de él de todas formas. Y y de hecho, en alguna parte de 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 una de las historias le dicen ¿y qué va a pasar cuando tú... ...te rindas ante la tentación de la sangre... ...entonces Di simplemente dice... ...en ese momento yo seré el casado... ...él sabe muy bien que... ...lo que más... ...lo mueve a él es... eh, ...la humanidad, a pesar de que es un cazarrecompensas... ...y él no hace estas cosas gratis... ...de hecho cobra unas grandes cantidades... ...por cumplir estos trabajos, pero aún así... ...lo que lo mueve en realidad... Es esta dicotomía que él vive y y sabiendo de primera mano qué es esta sed de sangre de los vampiros. Porque a pesar de tener esta dualidad, él entiende de primera mano cuáles son las ansias de los vampiros, el poder de los vampiros y también entiende la humanidad. Es muy interesante este personaje, es totalmente un extranjero en todas partes porque nunca será aceptado y al mismo tiempo lucha por defender a esas personas que no lo aceptan. Hoy también utilizando como pretexto esta historia de Hunter Von vamos a hablar sobre las estéticas, sobre la creación de universos. Pero bueno, ya veremos eso más adelante. Vampire Hunter D es una serie de novelas creadas por Hideyuki Kikuchi con diseños e ilustraciones de Yoshitaka Amano, que es... si es que no lo conocen porque ya he hablado un par de veces de él. Es el ilustrador en jefe de las portadas de Final Fantasy y también es el dibujante de Sandman, del cómic de Neil Gaiman. Es un dibujante al cual yo admiro mucho, su estética es muy particular. Y eso es algo que, que, que es un poco extraño de, de la animación japonesa, ¿no? Porque toda generalmente es muy, muy similar. Los, los dibujos estos de personajes con ojos grandes, todo muy colorido, algo generalmente bonito y... y no siempre, ¿no? Depende del género un poco, pero... A pesar de, o sea, cada género tiene como su propia estética y no se suelen salir mucho de eso. Y este dibujante sí que se sale. Eh, es, tiene una estética muy diferente y es muy interesante. Tiene uno, generalmente hace personajes muy estilizados, con muchos detalles largos, elegantes y muy particulares. Les recomiendo mucho echarle un ojo. Dejaré algunos links, algunas imágenes en mis redes. Pero si no pueden pasarse por ahí, búsquenlo en en Google y van a ver que tiene unas cosas muy interesantes. Les repito, su nombre es Yoshitaka Amano. Y bueno, él es el que hace los dibujos, las ilustraciones de las novelas de, de Hideyuki Kikuchi de Vampire Hunter D. Por lo que guarda también un poco de su estética. En este caso, la estética está forjada por estos dos hombres porque, claro, se basa totalmente en la novela, pero también se alimenta el imaginario tanto de los creadores, eh, del escritor, como de la audiencia en base a los dibujos del ilustrador. Y esto ha generado uno de los personajes y una de las ambientaciones más interesantes en, en las historias de vampiros. Vampire Hunter D sucede muchos siglos en el futuro están en un mundo posapocalíptico en el que todo ha sido destruido y reforjado de cero pero de la mano con la tutela de los vampiros y esto cambia todo obviamente porque eh, ahora el mundo está forjado en función de ellos ellos son los que gobiernan y que también destruyen a la poca humanidad que hay pero toda la tecnología, todo el cómo se ve el mundo es una representación futurística es un híbrido entre algo futurístico y victoriano y gótico es muy interesante la ambientación de este lugar de este lugar, de esta... la ambientación de, este, de estas historias y bueno, hoy vamos a hablar de la historia de Vampire Hunter D: Bloodlust, sobre todo la película que se hizo eh, con esta novela. Hay muchísimas novelas de Vampire Hunter D y, y tienen un formato bastante peculiar. O sea, no son, no es que cuentan linealmente una historia, sino que de hecho más, está más cercano a una cuestión episódica. Entonces, cada libro cuenta una aventura de este cazador de vampiros y obviamente van indagando un poco sobre el personaje, pero eso no es el objetivo. El objetivo es contar una historia, ya sea que secuestraron a una chica y Dee tiene que rescatarla o en su defecto que, que una legión de monstruos está asolando un pueblo y él llega a ayudar. La cuestión, como ven son cuestiones episódicas que no tienen que ver una con otra y lo que se repite es el personaje este de, del héroe. Hay 24 novelas de este personaje y, a, y hay otras más que están en este mismo universo, pero no, no aparece eh, Di, que es su nombre. El nombre de... no sé si ya lo dije o no, pero el nombre de este semi-humano o semi es Di, o sea, la letra D ese es todo su nombre no estoy muy seguro por qué se llama así no he leído todas las novelas pero creo que es porque a los que son mitad vampiros y mitad humanos se les llama Dampir o vampiros, y yo supongo que ahí saca su nombre que es la letra D pero bueno estábamos hablando del universo como les decía en estas novelas y, y, y bueno de la historia que vamos a hablar de ahora que es bloodlust se pueden ver muchas cosas interesantes ni siquiera se habla no no importa el, cómo fue el fin de, de la humanidad de hecho ni siquiera lo nombran pero en la estética se lo ve siempre podemos ver eh, selvas de edificios destruidos o en medio de un desierto, varios restos de antenas antenas satelitales, pero que han sido destruidas totalmente, y en las que evitan mantarrayas gigantes que vuelan sobre el desierto. Es, Es una fantasía impresionante. La imaginación de este autor es muy prolija, y ese es el centro de sus historias, porque de hecho el personaje central es totalmente parco. No, casi no tiene interacciones eh, ni emociones por cómo está creado el personaje y sus historias no son, son sencillas, directas al punto, no se complican, no tienen grandes plot twists, para nada. Y esto no es malo, porque es lo que necesitan estas historias, porque a la final es una joya. Es una joyita de historias eh, Vampire Hunter D y no necesita una complejidad de personaje ni de trama porque lo central aquí es la estética, el universo y cómo se desarrollan las historias. De hecho en 1986 se hizo la primera adaptación de una película con el primer libro y no fue muy acertada la selección de dibujantes y de estética, que de hecho, como les decía antes, eh, cayeron aquí en la mala decisión de tratar a esta historia como cualquier otra de animación, y obviamente le pusieron los diseños de personajes que estaban de moda en la la época, que no son muy diferentes a los de ahora. Es decir, personajes de ojos grandes, un poco con facciones muy tiernas y pelos de colores, eh, anime, ¿no? Y fue un desastre. Esta primera adaptación fue un desastre porque no se respetó la estética que necesitaba este mundo. Cosa que sí pasa en esta adaptación del 2000, que es eh, Bloodlust, porque es en realidad una... Es un gran trabajo de de ilustración y es es fantástico, tienen que verlo, se lo recomiendo mucho. Los primeros dos minutos de la película ya te dicen tanto y solo con la estética. Los primeros minutos de la película son fascinantes y desde ahí entendemos la estética de esta película y eso que no tienen ni un solo diálogo. Voy a tratar de describirles un poco esta escena porque es es impresionante. Lo primero que vemos es una gran luna llena, así, de cero, ¡pam! Una luna llena con una música bastante de suspenso. Luego algo que parece ser un castillo gigante en ruinas y de inmediato un millón de cruces sobre los techos de un pueblo pero muchísimas cruces, seguramente para protegerse de estos terribles vampiros que dominan el mundo. Hacemos una panorámica de la ciudad. Cada techo tiene una cruz. Todo tiene una estética deprimente, victoriana, antigua, aunque no sabemos que estamos en el futuro. Nos detenemos en una casa, en una rejilla en el suelo, y al entrar por ella, nos encontramos con una presencia amenazante algo se acerca y las cruces empiezan a retorcerse todo empieza a marchitarse y los perros que ladran se esconden del miedo y ahí llega uno de los personajes importantes de esta saga en una carroza muy estilizada muy elegante jalada por caballos cyborgs medio robóticos y medio orgánicos la fuente de la plaza Se congelan sus aguas y ahí vemos a a una mujer recostada en una cama con los ojos abiertos. La ventana se abre, las flores se secan, el espejo se rompe. Entra el viento a través de la ventana con la mujer muy asustada y vemos la silueta del enorme vampiro que se acerca a ella. La toma entre sus brazos y en el espejo podemos verla levitar. Maravilloso en este principio de esta película porque solo con eso nos da mucha información y el verla a ella desmayada levitando en el espejo porque los vampiros como saben no se reflejan en los espejos, ya nos da toda la ambientación de este mundo. Ni siquiera tenemos que saber que es muchos años en el futuro, pero ya está dándonos muchas cosas y es una forma de narrar muy buena esta. Bueno, les contaré un poco de la historia de esta película y poco a poco vamos a ir analizando su estética y su universo. Como sabemos, en este intro, una chica ha sido raptada por, eh, por un vampiro. Más adelante sabremos que ella se llama Charlotte y que el vampiro es el varón Meyerlink, que es un noble conocido por no dañar a los humanos innecesariamente. Es un En este mundo hay vampiros, todos se alimentan de sangre, no, pero al menos hay algunos que... Tratan de ser misericordiosos. Y justamente Meyer Link es uno de ellos, por lo que que haya secuestrado a una mujer es bastante inquietante. O sea, y di- de hecho a ningún personaje lo piensa demasiado esta información, pero ya nos la lanzan. Nos dicen: Este. este varón, Meyer Link, es un hombre que aparentemente es bueno. Entonces ahí ya hay un, un. un algo que. ¿Qué pasa? ¿Por qué quiere a este personaje? ¿Por qué quiere a esta mujer? Y bueno, el padre de Charlotte es un tipo muy adinerado que contrata a Dee para que la rescate. Cuando están en la negociación de ver cuánto le pagará, cuál es la recompensa, él le dice que... Muy probablemente, si es que le raptó el, el vampiro, ella ya esté muerta o transformada. Y el padre tiene que aceptar que si no logra recuperarla, al menos que le dé una muerte misericordiosa, porque no soportaría verla transformada en vampiro. Y si es que está muerta, al menos vengarla y matar a Major link De todas formas, el, la recompensa son 10 millones de dólares si realiza el trabajo y se le da una, un anticipo de mil. Cuando sucede toda esta transacción se puede notar una la, ver, la versión que tienen los humanos con D porque se reúnen en, un, en unas ruinas de lo que parece ser una iglesia o algo así en medio del campo y apostados en los techos hay un montón de hombres apuntando con fusiles al vampiro. Él está yendo a hacer su trabajo, ¿no? O sea, es un cazarecompensas, un cazador de vampiros. Y aún así ellos toman todas las previsiones porque dudan de él. Porque piensan que en cualquier momento puede atacarlos. Tranquilamente con una cadencia en su caminar, en su habla, sin mostrar ni un miedo, ni temor, ni ira, absolutamente nada, hace toda esta transacción y luego se va, aceptando el trabajo. Al mismo tiempo, el hermano de Charlotte contrata a otro grupo de cazadores de vampiros, que son unos de los más famosos. Se los conoce como los hermanos Marcus, aunque en realidad ninguno de ellos tiene relación con Sanguínea. Se se tratan como hermanos porque son personas que han han perdido sus familias por diferentes razones, pero... Cuando llegue el momento hablaremos de ellos más a profundidad. El líder de, esta, de este grupo de cazadores se llama Borgov. Es un hombre corpulento, muy afilado, que maneja una ballesta de mano y, y lanza millones de flechas de plata. Él es el líder. Hay otros personajes importantes, sobre todo una chica llamada Leila, que va a jugar un papel muy importante aquí, en esta historia. Di En este proceso de tratar de rescatarla, eh, sigue sus pasos y lo encuentra, encuentra al vampiro. Pero este lo evita escapando en su carruaje. Antes de seguir, les quería contar un poco más sobre los caballos en esta historia, en esta serie de historias. Como sabemos nosotros, eh, esto sucede en un futuro muy lejano. Gobernado por los vampiros. Entonces todo guarda esta estética un poco como medieval, gótica, pero al mismo tiempo hay elementos de alta tecnología. Este personaje, Leila, que les decía que es una de las pertenece a los hermanos Marcus, tiene una pistola que lanza como una energía de plasma, algo así, muy avanzado, a pesar de que estamos en este mundo que parece del medioevo. Y los caballos son la mejor referencia de la estética de este universo porque en en general tienen forma de caballo pero muchas de sus partes son electrónicas. Sus patas son de metal o sus ojos son visores rojos de luz y se entiende que son caballos entre caballos reales y, y robóticos. Entonces son una especie de cyborg. Y, y bueno, Meyer Link, la, la, el carruaje de Meyer Link, tiene unos excelentes caballos que sacan mucha, mucha distancia cuando está escapando del de caballo de Dee, que obviamente también tiene estas características. Ambos, Dee como los hermanos Marcos, empiezan a seguir, a cazar a, al carruaje de Meyer Link En el camino conocemos a estos personajes. Los hermanos Marcus son el eh, Borgov, del cual ya hablamos. Nolt, un tipo calvo y muy grande con con un maquillaje en forma de cruz que tiene un gran martillo de de metal. También un hombre rubio y, y delgado llamado Kyle que maneja con maestría una serie de cuchillas. Y también un personaje muy interesante que es, se llama Grove. Es una especie de psíquico que usa un alguna que usa una droga especial para sacar su espíritu de su cuerpo. O sea, llevar al límite su cuerpo para, para que su espíritu salga y con él atacar a sus enemigos. Este personaje también es muy interesante. A pesar de que no juega un papel demasiado importante en la historia y de que sus interacciones son bastante pocas, a través de él podemos encontrar la estética de este universo. Él, en su forma f- normal, es un hombre totalmente destruido, increíblemente delgado, muy enfermo, que casi ni puede moverse acostado en una cama. Que cuando le inyectan esta droga, eh, logra salir en una forma espectral, elegante y fastuosa, que lanza una especie de rayos hacia sus enemigos y flota. Es muy interesante porque aquí estamos hablando de ambas cosas que, que se funden en la estética de este universo, que es esta cuestión gótica vampiro-victoriana en, en En la idea del fantasma, del espíritu que sale del cuerpo y también el el futuro lejano dominado por por la calamidad de los vampiros que es es la droga. no Esta sustancia que le permite llegar a ese nivel de sacar su espíritu para usarlo como arma. Y bueno, la última integrante de los hermanos Marcus que es Leila, de la cual ya hablamos antes y que la analizaremos un poco más a continuación. en medio de esta persecución a a uh, ambas compañías es decir eh, los hermanos Marcus y Dee, se cruzan. Meyerling ha transformado a todo un pueblo en esbirros suyos monstruosos para detener el paso de sus perseguidores y estos personajes simplemente sirven para presentarnos a la compañía de Marcus y ver sus habilidades cada uno de ellos con El el uno con su martillo gigante, el otro con sus cuchillas, el otro con sus flechas, destrozan a los enemigos que les persiguen, pero es un mar de cadáveres, ya que todo el pueblo ha sido transformado en estos esbirros. Esto nos, nos lo ponen para mostrarnos que es una compañía muy capaz de defenderse de los vampiros. ...que tiene mucha experiencia, además andan en un tanque blindado... ...lleno de cruces y herramientas y luces para enfrentarse a los vampiros. Algo muy interesante de esta serie de historias es que... ...en algún punto de... ...no no en esta de hecho, porque en la película ni, ni topan este tema... ...pero en algún punto se dice que... ...y cuando hubo la destrucción probablemente nuclear del mundo y los vampiros tomaron el control de todo e hicieron que la humanidad olvide de alguna forma sus debilidades y también ellos evolucionaron, entonces si recuerdan al principio les conté la escena inicial en la que Meyerling llega a este pueblo y todas las cruces simplemente se se destrozan, no hacen ningún efecto en él, entonces eh, las cruces no afectan ahora a los vampiros, pero otros elementos sí, como las estacas, por eso uno de los personajes de los hermanos Marcus tiene este martillo gigante en referencia a eso, y el líder lanza estas flechas de plata, y esto ha sido un proceso de aprendizaje de los humanos. Y algo particular que me, me gustó muchísimo es que habían, según la historia, Los vampiros habían alterado de alguna forma la genética, la memoria de la humanidad para que ellos no recuerden que el ajo les les afecta a los vampiros. Y es un detallito, ¿no? Porque las demás cosas sí que les afectan y a pesar de su evolución y de todo lo que ha pasado. Pero este factorcito del ajo es como hay un cambio, ¿no? O sea, no son los vampiros de la Edad Media. Estamos en un lugar totalmente diferente donde hay manipulación genética, hay robots y un montón de cosas más, estos pequeños detalles son los que van forjando una buena narración de un universo, porque de hecho no tiene ninguna importancia con la historia, nunca hablan del ajo, nunca nadie tiene un ajo, nunca hay una referencia a esto, ni siquiera es lo que, lo que resuelve la historia. Pero este este tipo de detalles, este tipo de reglas, si los llamamos de alguna forma en los universos, es lo que los hacen redondos, los hacen enteros. Y cuando ustedes creen sus universos, les recomiendo mucho pensar a estas cosas. Eh, Pensar todos los detalles, todos los porqués y los cómos. Cuando yo hago algún universo, lo que generalmente busco es... Bueno, primero la creación estética y demás pero luego cuando yo lo tengo un poco más avanzado es una buena idea hacerse muchas preguntas muchas preguntas que ni siquiera, son import- pueden, que ni siquiera sean importantes para la historia que uno va a escribir pero que ayudarán a que la estética a que, la, a que la, el universo sea... no no quiero decir que sea justificable, o sea que podría pasar pero si es que pasara que sus reglas se cumplan a cabalidad y para poner contraposición les voy a a contar un pequeño detalle de de esto mal aplicado (risa) Eh, Harry Potter es una de las sagas más importantes de fantasía de los últimos de los últimos tiempos o sea es innegable que ha dejado una huella gigante alrededor del mundo y que ha ayudado a mucha gente a leer y eso es algo muy bueno. Es una buena historia, no digo que no, pero hay algunos elementos en la creación de su universo que no están bien creados y que son flaquezas en su historia, o sea, y que se lo ve en su historia. Y y bueno, esto se debe principalmente a que yo creo, ¿no? ...que lo que pasó fue que la la escritora estaba creando... ...o sea, creó su historia... ...y y por eso el primer libro y la primera película funcionan bien... ...porque no necesitan ir más allá de entender cómo funciona esta sociedad... ...de quiénes son sus dirigentes, de la lógica, de la magia... ...de las limitaciones de la magia... ...y son cosas, todas estas cosas que les digo van apareciendo después en Harry Potter y la piedra filosofal no se habla de todas estas cosas porque no es necesario y lo que pasa es que al convertirse en un éxito yo creo que lo que pasó fue que le tocó ir remendando ir remachando las cosas que por las que salía agua de esta historia un ejemplo en particular así bien, bien al punto es los giratiempos Esta herramienta que usa Hermione en Harry Potter y El Prisionero de Azkaban es un pequeño reloj de arena que, al girarlo, eh, ella puede retroceder en el tiempo para tomar más clases. Y que, de hecho, en la lógica eh, de la historia de El Prisionero de Azkaban, es una herramienta indispensable para resolverla, porque ellos pueden eh, retroceder en el tiempo para resolver el asunto de Sirius Black. Bueno, no les hago más spoiler por si no lo han visto, pero el, la cuestión es que yo creo que Rowling no se dio cuenta del poder que tienen los viajes en el tiempo. Porque ¿qué impedía que alguien tome un tiempo, retroceda lo suficiente para evitar que los padres de Harry mueran, O oh, en su defecto, para evitar que exista el enemigo que es Voldemort y asunto resuelto. O sea, si estamos en un mundo de magia donde hay como retroceder en el tiempo, como pasa en El prisionero de Azkaban, ¿por qué no se hizo eso antes? Y, y eso obviamente no está justificado en El prisionero de Azkaban. Y ella se encuentra con este problema en uno de los libros posteriores. No me acuerdo exactamente en cuál. Creo que en El misterio del príncipe. Y entonces... Trata de parcharlo ahí y dice que y, y, y cuando los personajes van al ministerio de, de magia y encuentran un anaquel donde es donde ellos dicen no, está, aquí están todos los giratiempos conocidos porque son unas herramientas muy raras y, y solo estos existen y coincidencialmente gracias a los hados del destino en ese momento se rompen todos estos para que ya no haya la posibilidad de, de resolver el asunto retrocediendo en el tiempo. Pero sí se dan cuenta que es algo muy raro que algo tan preciado como estas herramientas que pueden retroceder en el tiempo y que hay tan pocas y que las guardan con tanto celo en el Ministerio de Magia sean prestadas a una chica de colegio para que pueda tomar más clases. Es. no no se lo puede tomar de ningún lado a esto y y ese es un gran error en una creación de un universo fantástico, que es uno de los más complejos, porque sobre todo cuando uno crea algo con magia y con cosas sobrenaturales debe tener muy claro cómo funcionan, saber dónde están los límites y cómo es su mecánica obviamente no, no como no hay que no algo que que funcione en la vida real, porque si no, no existiría la magia, ¿no? Pero sí es necesario poner unas cuantas reglas. Y eso es algo que lo logra muy bien otra serie de novelas que se llaman El Crónica de un Asesino de Reyes. Su primer libro es El Nombre del Viento. Y aquí las reglas de la magia están muy bien definidas, pero tan bien definidas que uno llega a pensar que en realidad es plausible hacer eso en la realidad. Y, y claro, y ahí está el eje de una creación adecuada de un universo. El autor de esta serie de novelas que les digo, de El Nombre del Viento, se llama Patrick Rothfuss y es un gran creador de universos, de historias, de personajes. Y él sabe que hay que guardar las es- en las estéticas y en los universos estas reglas. Y bueno, obviamente cada uno tiene su, su forma de hacerlo, pero... Lo que yo siempre recomiendo es hacerse todas las preguntas posibles. Como... Desde desde cómo funciona la gravedad en mi mundo. Si es que ya vamos a términos así más complejos. Obviamente esto depende de qué tipo de historia uno está creando. Si es que es una historia en el mundo normal, donde es un drama, digamos, o una comedia, pues obviamente uno no se va a preguntar estas cosas. Pero si estamos haciendo una historia que es en el futuro lejano posapocalíptico donde los vampiros dominan el mundo, hay que hacerse algunas preguntas. ¿Cómo vive la gente aquí? ¿Cómo consiguen el agua? ¿Cómo son los gobiernos? ¿Hay gobiernos? Y desde estas cosas tan grandes a cosas más pequeñas como... ¿De qué forma son los baños aquí? ¿Y cuál es la creencia alrededor de... de, de, O sea, ¿en qué creen? ¿Creen en Dios? ¿No creen en Dios? Eh, ¿Sus deidades son los vampiros? ¿De qué forma se relacionan con ellos? ¿Se relacionan o no? ¿Tienen comunicaciones o no? ¿Y si lo hacen? ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? Todas estas cosas son importantes cuando uno crea un universo como este. El programa de hoy quedó un poco más largo de lo que esperaba Por lo que decidí separarlo en dos capítulos diferentes Por lo que la próxima semana terminaremos con la historia de Vampire Hunter D Y además tengo preparados unas actividades que están muy interesantes Vamos a aprender a crear universos a través de un ejercicio creativo muy divertido Así que no se pierdan el capítulo de la próxima semana de Y No Soñé. No me queda más que agradecer a la Radio de la Casa de la Cultura, al Espacio de la Rayuela, por permitir que este programa tenga vida. No olviden seguirme en mis redes sociales para enterarse de estas historias, de los programas, de los links, de los podcasts, de las retransmisiones de los programas de radio. Y de muchas otras sorpresas que tengo preparadas para ustedes. Este fue el programa Radial y no soñé. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.